0: Здравствуйте, дорогие евреи! Сегодня начинаем очередной наш урок. Кстати, сегодня я утром посмотрел на сайте 112 урок. 112 уроков у нас вместе с этим прошло. Представляете, идет уже третий год. Ужас! Надо менять или цикл, или работа, еще что-то делать. Нельзя жить в одном и том же. Но так или иначе, у нас сегодня такое вот юбилейное число 112. На что-то делится? На 61 Э, ну, э, недельный раздел, он у нас называется Балак, известный раздел из книги, из книги Бамидбар, а название урока о евреях только хорошее. А я повторяю, о евреях тире только хорошее. Восклицательный знак. На самом деле, вот я улыбаюсь, а тема-то очень тяжелая. Это же не просто тема "А евреях только хорошие". Отсутствие, что о неевреях можно как угодно. Знаю наш урок, наш цикл, урок нашего цикла смотрят не только евреи, и знаю, что сами евреи, это характерная их черта, всегда очень осторожно относятся ко всему, что связано якобы с национальной нашей исключительностью, что вообще-то многие связывают чуть ли не с расизмом, такие слова я слышал. Но из песни слов не выкинешь. «Евреи – избранный народ» – на эту тему очень много у нас статей есть на сайте. Кем избранный? зачем избраны, говорится, особым образом и много. Мы сегодня только затронем немного эту тему, будем говорить на эту тему. А евреях говорить можно только хорошие. И еще сказано Всевышним, нашему братцу Аврааму, там так сказано. Кто книги бы решит, посмотрите, кто тебя благословит, тот уже благословен. У того есть благословение. И речь идет о потомках, кто тебя благословит. И речь идет о потомках Авраама, о евреях. То есть они уже выделены, евреи, наделены каким-то позитивным качеством. кто благословляет нас, уже получил сам благословение, и это качество не связано с нашими делами, независимо от нас, с нашей моральной установкой, например, с нашим поведением, а только по самому факту. Так фактически, из-за того, что мы евреи, уже это нас наделяет некоторой, я бы сказал, дополнительной позитивной чертой, установкой. Мы являемся благословением для народов мира. Так можно сказать, но это особенно стороны, такой религиозный взгляд. Но все это реально объясняется. Так иначе об этом надо говорить, тем более, что в данной теме есть некоторый аспект поведения. Наш цикл называется еврейское поведение. То есть каким-то образом это отражается в нашем еврейском поведении. Что о евреях? Так вот, уже в заглавии есть один ответ. О евреях только хорошие. Что можно говорить об остальных людях? Мы сейчас поговорим. И можно ли о евреях говорить иногда в каких-то исключительных случаях не совсем хорошие вещи? Вот это, об этом тоже, эту тоже затронем. Так или иначе, нужно осветить, мы освещаем. По Мидбару 23 глава, там сказано, ну, сама глава называется Балак. О Балаке речь. Главный герой Белам и еврейский народ, Билам пригласил царь Муава, Балак, пригласил э, дать проклятие еврейскому народу. Этому удавалось и проклятия, как правило, сбывались. В данном случае нужно было проклясть еврейский народ, который приближался к границам Муава. И Белам на это сказал, по-русски, в да? Белам на это сказал, что может сказать в адрес евреев только то, что ему вложит в его уста Всевышний. То, что он прикажет, то, что он скажет. Так, так и было. И сказал, он, он вообще объяснил, что так повелел мне сам Творец. Говорит только то, что он сам считает нужным сказать о евреях. Посмотрите, в этой главе, стих 21, как написано. Как про Всевышнего говорит Белам. «Не усмотрел зла в Израиле, не увидел греха в Якове». То есть в еврейском народе. Израиль и Яков – это еврейский народ. Потом в Яков – в евреях. Всевышний не усмотрел зла в Израиле, не увидел греха в Якове. Это Всевышний. Он не увидел греха. А тут получается, что сам Всевышний не видит зла в евреях, даже когда они грешат, не видят греха. Вот они делают плохую вещь, они он не видит. В то время, как мы знаем прекрасно, что есть награды, наказания за каждое действие. Любой человек, в том числе и еврей, тем более, несет ответственность, он отвечает за все за это, понесет наказание, если сделал плохую вещь, не дай Бог, получит награду, если сделал хорошую вещь. Как же можно закрывать глаза на это? Ну, об этом мы будем говорить. Не не ищи за людьми плохой. По ходу урока мы скажем, весь стих стих звучит так, «Не усмотрел зла в Израиле, не увидел греха в Якове, Всевышний их Господь с ним» – ну, Господь в смысле Бог еврейский, Бог Он с Ним, с еврейским народом. Это пшат, просто толкование этого стиха. Могу ли я говорить плохо евреев, когда Всевышний сам не увидел в них ничего плохого? Повторяю, в евреях есть что-то плохое, так он этого не видел. Но есть здесь – не прямое толкование стиха. Мы уже говорили на эту тему, какое, какое отличие между драшем и пшатом. Драш это то, что не драж, да, объяснение, то, чего не видно очевидным образом в стихе, а тут есть кое-что и не видно. Смотрите, строго говоря, мы ведь не прочитали, что именно Всевышний не усмотрел зла в Израиле. Там так написано. Всевышний сказал о них, говорит только то, что я скажу Всевышний. Не усмотрел зла в Израиле, и не видно, о ком это говорится. А понять можно так, Всевышний сообщим Беламу, общее правило. Кто не видит греха в евреев с тем, пребывает Всевышний. То, что ему помогает, поддерживает его о хороших делах. Это и есть браха. Да? Кто был совет евреев, тот благословлен небом. Тот, кто не видит в них плохого. Кстати, между прочим, стих еще не кончается. Он там продолжается этот стих. Там так говорится. Дружеское отношение царя с ним. Такое выражение. Так можно перевести Дружеское отношение царя с ним. Большинство переводчиков. именно так переводят слова «утруат мелых бо». «Утруат мелых» – это слово «ра». Ра – слово «ближний». Неблохое, а ближний. И близость Всевышнего царя. В данном случае, царям так полагаем, что это Всевышний. С ним. Тот, кто не видит греха в евреях. Видите, и по Пшату, и по Драшу мы получим одно и то же. Причем исключить, объяснение здесь очень простое. И так можно было бы сказать на эту тему. Дело в том, что уже исключительным был Авраам по своим поступкам, по своим делам. А в этом, смотрите, цикл наших лекций. Не смотрите, читать, составленных вместе с Рамом Пантелятом давно уже, лет 15-20 назад называется наш пратес Авраам. Тут ну, Толдот. И вот эта исключительность, и полная правильность Авраама эта исключительность почернута в творе. И, кроме прочего, он еще получил еще одно Вознаграждение, награду. Как-то объяснить словами. По теме Очень просто. Каждый человек получает некоторую награду за то, что он за то, что он сделал. Или наказание, некоторое, некоторое действие с неба. Так вот, кроме награды за хорошее дело, он получает еще такую, очень интересную награду. Он получает. Некоторую награду для своих потомков, которые вообще ничего не сделали. Твоя награда будет продолжена в твоем потомстве, независимо от того, будет ли оно идти твоим путем. То есть, если кто-то будет ошибаться, твой сын или твой внук, то в силу твоей награды, в силу того, что ты отмечен был как праведник, не будут спешить с наказанием этому сыну, который пошел другим путем, и так далее. Вы скажете, но это же несправедливо по отношению к другим людям. Почему один сын праведника получает такую возможность, такую частичную награду? Вроде бы как он в свете находит этой награды и получает ее на себя. А другой человек, который не является сыном праведника, такого не получает? Ну что ж, на самом деле это такое непростое кривое условие. Вроде бы как выигрыш вы можете сказать. Но дело-то в том, что это не совсем выигрыш. Дело в том, что с награды получает человек наследство, еще одна вещь, которая называется ответственность. То есть, у нас ответственность за свои поступки, за свои поступки. он уже наделен некоторой выделенностью, он уже выделен, и поэтому он и отвечает свои поступки в большей степени, чем все остальные. Если вы против такого правила, скажете, это несправедливо. Ну ладно, тогда представьте себе мир, в котором нет никакого наследства, ни имущественного, ни личного, ни личного, если он вам кажется, с то нормально. Это нормально тогда. Мы считаем, что мир с там, где есть некоторая наследственность, и ответственность тоже. Итак, шутку ответственности – это обязанность повторить праведный путь отцов. Это не просто трудно, это почти невозможно практически. Почему? Потому что Авраам прошел этим путем, он сам по своему Жаню прошел. как родился с другими данными. Почему он должен повторять путь отца? Только из-за того, что он сын своего отца, он должен учиться у своего отца правильности, обязан. Это не благое пожелание, это обязанность. И э, такое повторение этого пути, это не попытка, это, это э, деяние, если ты, а имя. Если ты не повторяешь этот путь, ты будешь наказан. С тебя будет взыскан, так скажем, мягко. Остальные люди, которые не родились сыном праведника, если они не повторяют праведный путь, ничего с ними не будет, но ну, они сделали, хорошо и все равно. И хорошо. Уже неплохо плохо не сделали, слава богу. А э, сын праведника обязан повторить путь отца, по крайней мере, стараться быть праведником. Если он этого не сделает, он будет наказан уже заодно и это. Такой, как следует из этого. Другими словами, существует такое правило у нас. За грех отцов дети не расплачиваются. Это совершенно железное правило, с этим все согласны но расплачиваются за праведность отца. Ничего я так сказал? Хорошо. Расплачиваются за праведность. Что означает? Чем расплачиваются? Тем, что уклонение от праведности им вменяется как проступок. И это ведет к наказанию. Вот это и видим в еврейской истории. Вся еврейская история. конечно, что иные, как сплошные наказания, сплошные страдания и беды. причем Потому что любое отклонение от пути наших працев приводит к таким страшным последствиям. Итак, мы имеем внешнее отношение к евреям, к евреям, если отмечать их поступки только как, как позитивные. Это предполагается, а евреев только хорошие, так мы сказали, да? Их поступки нужно отмечать как позитивные. Внутреннюю критику мы сейчас не будем ее затрагивать, может быть, я, я два слова скажу. Об этом вообще говорится очень часто во многих наших лекциях, на уроках нашего цикла Что внутренняя Критика». что такое? замечание выговор э, Не дай бог замечание при людях и так далее и так далее. Обо всем этом подробно говорили за 112 лекций, 112. 12 там еще есть несколько ненумерных кстати Пурим реальность Пурим по-моему да а Пурим реальный праздник актуальность Пурима и актуальность пойска посмотрите Там есть тоже и такие два они тоже входят в наш цикл с этого мы начинали Ой мы с Пурим начинали два года назад три пуриума прошло включает тут У нас еще некоторые внутренние аспекты. Э, Внутри нашего народа мы по отношению друг к другу не всегда ведем так, как по отношению, например, к другим людям. А именно... э, То есть доброжелательно нужно себя вести со всеми, по отношению ко всем. Но вот любовь, в данном случае любовь, исключительное качество, э, у нас внутреннее качество. Как... э, как между братьями в одной семье. Мы не обязаны любить всех людей, так как не обязан человек любить и других людей, может быть, вне своей семьи. Кроме семьи, обязаны любить больше. Вот это качество нам меняется в обязанность. Именно качество. А следственные все следствия, все поступки, все, что следует из этого качества. Отсюда, например, запрет давать суду с процентами внутри евреев. Я не могу дать еврею процентами. А другим людям могу, ну, например, ближнему то, близкому товарищу, своему я могу дать и тоже, чтобы, его, э, чтобы ему чтобы не было тяжело, я тоже могу дать ему. Это мои личные качества, мои личные свойства отношения со своим еврейским другом. Но в то же время запрет давать суду э, с процентами является большим тормозом для торговли, э, мировой торговли, почему? Потому что все что существует на кредитах. Поэтому, в принципе, надо уметь себя вести таким образом, я говорю про еврейский народ, чтобы не мучить друг друга процентами, в то же время была возможность развиваться, например, не знаю, бизнес какой-то, какая-то экономика и так далее. Чтобы открыть магазин, нужно писать кредит. Человек собирается зарабатывать и сейчас согласен расплатиться за ну, первоначальный капитал, получить за счет будущей прибыли. Поэтому нужно дать им такое возможность. Так вот, в наших отношениях между евреями это запрещено. А для отношений к другим в принципе разрешено. Но это уже поступать по обстоятельствам. Также есть правило чисто внутреннего пользования. Посещаем больных евреев. Не обязаны посещать больных не евреев. Кроме своих друзей. Я обязательно пойду, у меня много не евреев, не еврейских друзей. Я остался в прошлой жизни, как сейчас приезжаю в Москву. Да и сейчас я не других людей в определенных аспектах. Мы с ними не распиваем вино, мы с ними не гуляем по улице, но во всех остальных аспектах это очень подлично, нормальные, приличные, интеллигентные, культурные люди. У меня нет ни, никаких требований. Поэтому я, конечно, хоть человек посещу, поддержу его, но еврея я обязан посетить в случае заболевания утешить утешения, в случае какого-то гоя. Это утешение, в раз мы говорили с вами на прошлом уроке, на 111-м. И то же самое с заку мы в первую очередь заем. Первым, главным образом евреям. Но если мы хотим помочь, и у нас есть желание помогать людям, потому что страдания, все люди одинаково страдают. Даже те, кто по собственному глупости унес в своей страдании, срочно должны как-то помочь и облегчить. Если у, меня, если у меня есть какие-то средства для того, чтобы помочь людям, это надо сделать, я, конечно же, сделаю это. Но в первую очередь и время при всех равных обстоятельствах. В первую очередь своим родственникам, во вторую очередь своим соседям третьего своему городу, в четвертых еврейскому народу, в пятых даже не евреям. Э, никогда не было, никто не осуждался ни один из э, еврейских олигархов или богатых людей, которые помогают, которые помогают не евреям. Э, многие организации, ну, в Лондоне идешь, это крупнейшие э, культурные центры, э, в Лондоне, в Нью-Йорке, в Париже выстроены еврейские деньги. Э, все хорошо, но все должно быть разумно. И в принципе так или иначе организовать же деньги на церковь такого ужаса тоже мы навидались. Э, а если кому не нравится последнее моё предложение, смотрите его, пожалуйста. У нас есть на эту тему ответ миссионерам. Да, Есть специальная такая лекция. И тоже там есть. Почему это ужас? Э, отдельная тема. Итак, стремление видеть в евреях только положительные стороны вроде бы приводит к некоторому уровню братства и равенства. Да, про братство все согласны со мной, что такое равенство. Так вот, это не совсем то, что понимается э, всеми равенство. Многие говорят, это у вас расизм, а именно выделенный с евреев. Э, кстати, между очень интересное определение расизма в свое время я встретил где-то в культурных, э, ну, в книгах, по крайней мере, я прочитал, в газетке было написано, в Америке кто-то из э, тамошних интеллектуалов сказал, что расизм это не что иное, как нежелание. Он должен был практическим, это качество отсутствия расизма. Вот нежелание человека отдать свою дочь, например, за друг, человека другой расы, это называется расизмом, так вот я с этим определением не согласен, мы евреи не согласны, ничего, я подписался под всех евреев. Я свою дочь не отдам за собой кого. не хочу, ни из нашего круга, и в то же время я не считаю себя расизмом, расистом. И вообще расист – это давно у, у, слово такое неприличное, ругательское, и никто не хочет быть расистом. Ну вот определение физма, я вот его давно его не вижу. Просто у каждого есть свой круг людей. А вот, кстати, мы общем, история про арабию, шла мы извили. Был такой крупнейший адмор, крупный. Он всех евреев называл садиками. Садик это праведник. Как он обращался в садик? Между прочим, в Израиле это обычно это норма. Взрослые люди друг друга обращаются в садик, причем без всякой шутки. В свой это очень принято. Садик, праведник. А детей уж точно называют садик, там садик обязательно, чтобы он знал, что нужно быть садиком ребенок вот и Раби шла мою звиля на самом деле да всех назвал цадиком один хочет ему сказал если я садик как сказал рыбы если сам рыби садик а об этом мы все знаем и этом не сомневаемся не сомневается то почему на нам не пожениться у детей но ну, рыбы есть сын умерец дочь сейчас мы два садика и поженим так он сказал шутка наверное да на это рыба сказал у каждого садика есть круг своих цадиков их не надо смешивать этим Круги. Он его не обидел, но это надо пояснить. Кто недавно присоединился к нашим урокам, кому наверное, трудно слышать. А если у молодых людей любовь, то есть круг. У них любовь. Ответ – евреи смотрят на любовь несколько иначе, нежели другие народы мира. Можно попасть под, под влияние страстей, стать рабом своей страсти, а нам запрещается быть рабами. И к чему хорошему это не приводит. Опыт показывает. Бывают хорошие случаи. Я, например, женился на своей жене, отнюдь не выходя на шедух. Я просто искал девушку своего круга, опять-таки, своего круга, опять-таки, в Москве еврейку, которая согласилась бы со мной соблюдать Тору. Но это не всеобщий шаг, ход. Очень многие люди, моих друзей, моих друзей, многие пары пришли к Торе немножко по-другому, они тоже каким-то образом вышли друг на друга, но не для соблюдения, соблюдения Тора, заповеди Тора, для того, чтобы полюбили друг друга. А потом уже вместе всей семьей пришли к Торе. Все бывает. Но вот э, не бывает только одного – раз мы пришли к Торе, то Тора предлагает другой способ образования семей, и поэтому родители или равины или учителя, уважаемые люди, главным образом родители выбирают тот круг, с которого нужно искать э, жениха своей дочери э, или невесту своему сыну. Кстати, у меня через одиннадцать, через две недели, день в день, э, свадьба моей дочери, это был больше двух, нам предлагали несколько таких случаев, и с первого раза, с первой же, не с первой встречи, а вот с первого случая, встречавшись несколько раз, молодые люди решили, что они, что они подходят друг к другу такой влюбленцей, ну заочно за часто встречаются, говорят, телефон, все время говорят, телефон очень дорогой, телефон в Израиле. Э, вот, э, можно сказать, что они нашли друг друга. Хотя все это было с легкой подачей родителей с двух сторон. Это мы решали, подходят они друг другу, не подходят. А уж в конце, во время встречи, они могут, могут решить, и сказать, что они не подходят. Такие случаи были с, с, с моими двумя другими дочерями. дочерями которые, в один некоторую сказали, нет, это не подходит. Без всяких объяснений причин. Все, не подходит, будем искать другой случай. Главное, чтобы это не было сюрпризом для родителей, а вот молодой человек, которому решили пожениться. Такого у нас, как правило, не бывает. Это не хотелось бы быть. Хотя и такие случаи тоже встречаются. Я слышал, один на два миллиона, э, э, что хорошее из этого получается, всякое бывает. И между прочим, бывают и разводы и вот в таком замечательном э, ракурсе, да? когда все делается через дух и дети рождаются. Все случается, но процент ошибок намного меньше. Почему? Потому что сначала с холодной головой решается вопрос, ли друг друга по многим качествам, а потом они решают уже по личностным. хотят или не хотят так Итак, каждый выраж, у нас выражение, у каждого царика и свой круг, да, вроде можно было приначить по-другому, другим словами. по Орвалу, помните, да? Все равны, но есть более равные. Он, мы все одинаковые садики, но некоторые более царики. Так вот, называя людей цадиками, праведниками, э, Рахслама и Звиля, так к ним относился, как к полным праведникам. Он не, относ... он не просто слова такие говорил, он и относился к ним, как к праведникам. В этом суть всего нашего урока мотив наш. Все это не формальные вещи, а именно конкретные. Именно конкретные. конкретные в конкретности. Весь цимус еврейского поведения. И, кстати, продолжение про арабию извили. Из Однажды назвал садиком одного выкреста Повторяю, второй раз, можно на этом уроке. Какой ужас? И ученики вас спросили: а в этом-то человеке что праведного Злоденный или злодей? Я, я не хочу сказать, за за заде всякое бывает в этой жизни. Кого-то заставили обстоятельства. Непростительные обстоятельства. Кто-то просто оказался слабым. А кто-то не виноват в том, что не нашел ничего в, в Торе. Тора на их улице не было. Он родился уже не в религиозных евреев где-нибудь в России. Во Франк Куртинавайне. Каких нацистов? Я не знаю, у кого он родился, но в синагогу он не пришел. А если пришел, не увидал там ни тепла, ни ничего хорошего. Но можно ли его сразу начать обвинять? Ну, так или иначе, весь неприятный. Пришел такой выигрыш, Меймар, пришел к Рау из извили. И он его тоже назвал садиком. Он со всеми общался еврей-садик. Ученики спросили, какой тут, <какая> тут праведность. Он ответил. Интересную фразу он сказал. Я не знаю про него лично, садик он или нет, но знаю, что написано в наших святых книгах, а именно Ишаягу, я сам посмотрел, 60 глава, двадцать первый стих, там так написано. Весь твой народ, праведники. Так сказано, еврей обращение к Всевышним, пророк общается к Всевышнему, «Весь твой народ праведники. И Раби Ивзюля продолжает, «У нас с вами могут быть разные мнения по поводу этого конкретного человека, любого человека. Они говорят так, другие так, но у нас нет различий во мнениях по поводу этого стиха. Это Танах. раз так сказано, значит, так и есть. В каждом человеке есть праведность, и достаточно обращаться, видеть праведность в этом человеке, обращаться к нему как к праведнику. Все евреи праведники. так сказано, санахи в книге пророка Ишая в 60 глава. Вторая история ⁇ Адмор из белзу Польский город Небельцы, в, на Украине, где-то в Молдавии. Польский город Белз. Назвали раби Арон, крупнейший равин. Всегда искал за время лишь хорошую сторону э, их поступков, слов, сайха правду. Все относился к ним как к полным праведникам. В принципе, так все раввины э, делают если я говорю о том, что у него было такое свойство, то сейчас будет какая-то история. Да, не больше, не меньше. Если Равин за евреями не видит хоть какой-нибудь положительной страны, ну, я сейчас готов был сказать, значит, не Равин. Но я не могу так сказать, потому что, не дай Бог, он сейчас услышит этот урок, придет и скажет своему Равин, ты не равен, потому что Пятигорский тебя бил не Ничего не знаю. равен он, я ни о ком конкретно не говорю. Ну, каждый равен должен видеть любой еврей. А я тем более должен быть еврей, кто хороший. И поэтому нельзя сказать эту фразу. Ой, как много грешников в нашем народе. Есть такие фразы в Эйхо, в Танахе, значит, они были сказаны и записаны нашими мудрецами, мудрыми пророками, евреями. Совершение Всевышнего ⁇ это непростая вещь. Нельзя сказать, ой, кто в той плохо молится. Ой, я знаю людей, да еще обобщить, просто сказать, какая евреях Ой, нам нужно примерно учиться у людей, которые приняли еврейство на себя. Не дай Бог такие вещи делать, почему? потому что это тема нашего урока. Кто благословляет евреев, тот благословен, а тот, кто их проклинает или говорит о них плохо. Это плохое, я не хочу сказать проклятие, не дай Бог, падает и на него. И только с евреями так делается. Смотрите, это страшная вещь. Так вот, история про адмор из Белса, Раби Арона. Шел он по улице в субботу, и история начинается так. Все, истории. Все слышали эти истории? Финал не обычный. А на встречу к нему, как положено, в субботу. Идет еврей с папиросой в зубах, сигареты, не знаю, какое-то время происходило. И спутник Рау спрашивает, ты что, не знаешь, что сегодня суббота? кто отвечает, знаю, знаю. Нормально. Хоспатый стрелит, он крепкий, уверен, все евреи. Подходит к этому миру. С их позиций он знает, что он все знает. Это евреи. Тогда так положено. Все, что ему хватает, только Нобелевская премия или Аскара. А все остальное у него уже есть, все данные при нем. Поэтому Равинов он не слушает и говорит, знаю. А Раф спросил спутника, притворившись, наверное, это моя оценка. Наверное, предворившись, что он не слышал. Хотя можно ли притворяться? вот такая тема, кстати. Ой-ой-ой. Непростой комментарий дал. Так или иначе, он спросил, что он тебе сказал, туда ответил. Ну, он сказал мне, что знает, что сегодня суббота. субботу. Ну, он нарушается специально нарочно. Нет, сказал Раф. Ты ослышался. Он сказал, что не знает, что сегодня суббота. Вот что он тебе сказал. Я своими ушами слышал, только что сказал, я знаю, что сегодня суббота, вот он уже. Я с собой не согласен, он сказал, я с тобой не согласен, сказал Фразы «Собой не согласен мы лучше никому не говорить, это я так перевел эту фразу. Он дал понять, что он не согласен. Я объяснил. Если он курит в свободу, значит, он не знает, что такое суббота. Если бы знал, не курил бы. Поэтому не на то, что он сказал тебе, я знаю, что сегодня суббота, ничего он о ней не знает. А поэтому он святой человек который просто еще не знает о том, что такое суд И больше не меньше. И обвинять его в этом не будет. Так нас случилось отмор и сбился. Итак, мы с вами обязаны, что делать, отмечать не проступки евреев, ну, как целого народа, а заслуги его, неправильные дела, так мы должны это отмечать. Это мы учим из самой Тур. А вот важное замечание. Смотрите, в комментарии, который называется Тиферет Шлоймо, там так написано. Человек обязан критически подходить к самому к себе, к самому себе, критически, но не к людям. Мы давно это проходили, мы говорим на это тема, теперь я могу сказать, где написано дефицит сломать. Критикую себя, но и людей. Их поступки он обязан видеть только что в положительном свете. Не находить в этих поступках хорошие стороны, хорошее объяснение. Если даже поступки немножко странно выглядит. Видеть самые лучшие. Хвалить и поддерживать. Главное хвалить и отмечать только хорошее, но себя критиковать и никогда не критиковать других. Самое главное правило. Ну, при некоторых условиях только можно, если условия соблюдены, мы это несколько раз говорили, я могу сейчас пописать все восемь пунктов, и писал на эту тему сказано было, Ну, уже сейчас несколько пунктов еще скажем об этом. Это сказано в слово За другими, о евреях только хорошее и говорить нужно, о себе плохое говорить тоже не вся следует, уже все случаев не надо. А думать о себе плохое, ну, если это не болезнь, да, самоуничижение, по крайней мере, критиковать свои действия, смотреть, хорошо ли я поступил, плохо ли, допытываться, да прям до правды доходить, это нужно. А других вот не допытывать, поступили ли ты хорошо или плохо, вот этого не надо. Критиковать себя, нет, нет других. Теперь слово. В Талмуде Танит, в Талмуде, в Илонском, трактат Танит, 24 лист, вторая страница, там сказано про Раби Ханину Бендоса. Доса я сказал, как будто двойная сада, нет, одинарная. Бендоса. Так вот Доса звали его так было сказано, что весь мир кормится в его заслугу. То есть Всевышний содержит весь мир, кормит вот этому пропитание. Заслугу, единственную заслугу праведности Раби Ханины Бендоса. И это в то время, как сам Раби питался крайне скудно и мало. Вот интересно, два разных подхода. Сам он питался мало, а вот всем заслугу его, его праведности весь мир питался очень обильно. То есть отсюда можно сказать так, питается он скудно, но кормит всех обильно. О, хорошее выражение. То есть своими добрыми поступками, поскольку он был причиной того, что люди получали удовольствие с него. И еще подобное этому написано в Торе в книге «Дворин». 16 глава, 17 стих. «Судей и надзирателей поставь себе во всех своих вратах». просто на да, объяснение, простое объяснение. Как сказано еврейскому народу. «Поставь в своих воротах, там, где идут суды, везде поставь судей и надзирателей». Так мы читаем, так мы это понимаем. А вот эти замечательные драж указан. А именно, «В своих воротах поставь судей». Шутку «Во всех своих воротах поставь судей». У себя лично, в твоей личности, у тебя, там уже единственное числе написано, пусть судят эти судьи, твоя критика, твое желание найти в себе хороший или плохой, убрать плохой. Так вот, пусть эти судьи твои внутренние судят поступки строго и взыскательно. То есть обращение это судей назирать или поставь себя в своих вратах, это обращение к человеку, а не народу. Ты поставь, себе поставь. Но других судей мягко и и невзыскательно, а именно сказано дальше, чтобы судили этим судьи и надзиратели, в народ, чтобы судили народ судом праведным, батседок. Вот Что это означает, судили за праведно? То есть не оправдывающий деда на медраш танхума такой мидраш указывает. Судьи, а именно, шутка, шутку правильно судить народ? Судьи учили народ относиться друг к другу, оправдывая себя, То есть, с хорошей стороны. У нас есть такая тема, уже неоднократно мы говорили, судьи других с хорошей стороны или в хорошей сторону, Оправдывая поступки других людей. Это называется, маламдим схуд", поиск хорошего, искать положительную, праведную составляющую во всех поступках людей. Как Пандраш Танхум нам объяснил, себя суди, а других, а других учи, не судить других. Вот, мне так получается такая логика. Рабихайм, Берлин. Одно было главным, главным раввином Москвы, чтобы мы знали. Это было в советское время, кстати. Советское, большевистское. И однажды пришел на центральную Московскую синагогу, в йом вечером. Он пришел, он вообще был там раввином. Ямкипур, на вечернюю молитву. Я так и вижу, синагогу, на улице Архипова Судя по всему, э, скорее вот так оно и было, главный раввин Москвы. И я обнаружил, что евреев там нет, вообще никого нет. Может быть, ученики были несколько, есть чем было. Ни одного человека из прихожан. И почему? Потому что это был рабочий день. А за занявку на работу тогда, в те то время, строго наказывали. Вы знаете в таком периоде, да? Ну, кто не знает, может посмотреть фильм Чекист. Какой интересный фильм. А уже поздно к вечеру, когда они уже отмолились, молились они. В Емкипур Раф Хайм и его. Арменяна не собрали. Пришли почти все. Зал был набит. Но тогда еще, как я полагаю, в поход, за поход в синагоргу еще не наказывали. Я только за неявку на работу наказывал. Поэтому не пришли. И вот открыл Раф Берлин Арона Куэдеш, святой Арон, святой шкаф, в котором хранятся, в котором хранятся свитки Торы. Я просто, поскольку я знаю устройство московской синагоги час там был очень часто учился там преподавал я просто пишу это сыну как он подходит открывает все это и сейчас он обратится к Всевышнему молитву ямки путь сейчас идет и он сказал лам Шелюйлам лам господин всего мира и вдруг начинает говорить не молитву а странную фразу послушайте два еврея поспорили о курятнике все, наверное, просто удивились очень. Один говорит «Весь курятник мой». Второй говорит «Весь курятник мой». Языком «мишны» он сейчас говорит. да? такая «мишна». Нашли талит, один говорит «весь талит мой». Второй говорит «весь талит мой». Как вы делить? он говорит «Два евреи курятники». Каждый говорит, что он принадлежит ему. А курятник стоит на границе между двумя владениями, между двумя дворами. них он, наверное, общий двор был, и курятник средними на границе между их владениями. И пришел дровин рассудил их как он их рассудил взял и велел он достать кур из курятника развязал ему ноги ноги там были связаны у него. Вы, вы вывели их на улицу, положили, поставили на улице чтобы они шли домой и те куры которые заходили через ворота одного из них через часть двора одного из них он отдавал этому и а те, шли которые шли другим путем отдал втором и в это время вот начинается, понятно, что он обращается не к Всевышнему, а к людям, которые его. Но нет, и к Всевышнему тоже обращайтесь, смотрите. И вот, вот сейчас начинается молитва. Так и евреи, твой народ Всевышний. Пока у него связаны руки и ноги, пока у нее нет возможности идти своим путем, они никуда не идут. Но как только у евреев появляется возможность, после кадровой работы, они не бегут, ем типа, домой, не бегут в... Ну, не знаю, питейное заведение, там так написано было в этом рассказе. А идут в твой дом, в синагогу. Потому что только ты наш пастух, а мы твое стадо. Тем самым сравнил, вот там же курицы пошли, это хозяева спорили об этом, э, они идут в твой дом. Таким образом, Раб нашел оправдание для евреев, для московских евреев в той, той тяжелой поры, и призвал Всевышнего их не наказывать за то, что они работают в Янкипур и не пришли на молитву. Вот чему мы учимся в наших крупных раввинах еще одна история про раби Леви Искака из бердича как только я рассказал историю о том что шел еврей попыхивал папироской сигареткой джесса же памяти история история э, про леви писак из бердича, поэтому ее нужно привести это был 9 вала не суббота а 9 ага, в день строгого поста и он увидел как на улице идет еврей который сидел и ел еду хоть кушань кушает открыто, при всех, не стесняясь. Есть такие нарушители, которые вот, не просто нарушают, а им нужно показать, какие они смелые замечательные, и замечательные герои. Хотя, на самом деле, приличное поведение, кстати, между прочим, даже если я не согласен с какими-то правилами, я все равно не буду эти правила нарушать, если я пришел туда, где эти правила выполняются. Ну, например, если я захожу будучи нерелигиозным религиозным евреем, не верующим евреем в синагогу, то я обязательно одену крипу. Не потому, что я считаю это лицемерием, лицемерием я же не верующий и, Нет, здесь так положишь, чтобы не обижать других людей. Или, например, люди, которые приезжают в район, где живут верующие евреи, у них свои правила поведения, они, у них определенные требования к одежде, они не очень приветствуют тех, кто приходит к ним голый Женщины и мужчины, главным женщины, немножко вольно себя ведут в смысле одежды, в летнее время года и приезжает Меша, и ему думает, что это же все общая земля и эти улицы принадлежат муниципалитету, то он не понимает, что в каждой общине есть свой свои правила поведения. И открыто нарушать это лучше лучше бы этого не делать. И то же самое подъезжает к приходит к Котулю. Котуль, Котуль это стена плача, западная стена храма, внешняя стена. Я сейчас не знаю, как час, просто давно не обращал внимания на это, что там при входе отходит к женской половине части этого, этой стены. Раньше там продавали юбки такие, чтобы люди не приходили с голыми ногами. Почему? Потому что это независимо от твоего отношения к всевышнему. В пришел, ну минимальные правила. Они не страшные, они не тяжелые, их не, э, они не угнетающие, их можно соблюдать. Никакое отношение к лицемерию это не имеет. То же самое э, и э, по отношению э, к курению в субботу. Но ну, сейчас курит, ну, например, ну не знает, он что такое свобода, ну, дальше все узнает. Я говорю при евреи как евреи у нас мягких, видите, тоже разница. Евреи у нас некоторых не бить нету. Пускай курит на здоровье хотя не не здоровье. уйди, что я сейчас сказал, курение вред, и всякую сомнений надо. бы хорошо бы объяснить, если бы он услышал, что не надо этого делать, не надо привлекать детей, которые на него. Отдельная история. И он курит в субботу, но не делает перед синагом, но не делает в синагоге, но не делая разговариваю с раввином, причем Потому что это явное, как мы раз в детстве так говорили, задирается, да, везде нехорошо, так мы скажем так. лучше этого не делать. Причем мы говорим это, я говорю не для осуждения других людей, а чтобы мы так с вами не поступали, ведь мы же учимся сами, да? а за другими мы. Если даже видим ошибку, то мы как-нибудь объясним, эту часть? как объяснил Рабилиевицках из Бердичева? Он подошел сказал, что не знаешь, что сегодня 9 Ава. Он сказал, отлично знаю, Рыба. Я правильно делаю? <свык> ты, наверное, забыл, что 9 Ава нельзя. Нельзя. А, он не курит, нас он кушает. 9 Ава кушает, нельзя кушать. Отлично а знаешь, что сегодня 9 ава, ты, наверное, не знаешь, что 9 Ава нельзя кушать. Почему зовут? Прекрасно помню, 9 Ава нельзя кушать. И продолжаю. А, ты, должен быть, немножко приболел, да, потому что больным и слабым вообще-то разрешается. Послабление есть, можно в меру не соблюдать. Почему я болен? Я, слава Богу, да, это так было написано, бываешь, человек неверующий. Вполне здоров и полон сил, и вам того же желаю. А понял, рабе, изберите руки кверху и сказал, насколько велик твой народ, во Всевышний. Вот еврей, которому легче признать себя нарушителем твоего закона, чем принести слово неправды. Запрещено ли неправду говорить? Вот, видите, он нашел в нем плюс. Вы знаете, плюс, чем минус. Это не просто пожелание, собственно повторяю. Это закон, для заповедь, кто находит плюсы в других евреев яичных, затем будет плюс найдено на том суде. Да и сейчас, который сейчас делает, сам идет наверху по его поводу личного ухода Как иначе, наши отношения к другим евреям формируются не только из того, как мы на них смотрим, прощением или пониманием, прощением и пониманием, или осуждением. Ну и само наше стремление простить осу... или осудить. Вот оно тоже принимается свое внимание на небе. Например, две точки... Пример провожу. Есть две точки зрения. Смотрите. Одна не еврейская, вторая чисто еврейская. Мы будем говорить про разумных людей, которые вообще знают, что Всевышний существует, да? Уберем в сторону атеистов, на время уберем. Так вот, первая точка зрения, на первом месте, это точка зрения, да, мы ставим э, любовь к Богу. В первом месте это любовь к Богу, а затем к людям. А вторая точка зрения, чисто еврейская, кстати, еврейский взгляд, приоритета за любовью к людям. А потом идет любовь к Богу. Повторяю, это сейчас серьезная вещь, они не параллельные идут. Вначале любовь к людям, она важнее, чем любовь к Богу. Откуда я знаю? Странная же вещь. Мы же очень часто можем услышать другое. Я вообще и читаю другое. Надо любить Бога, это полюбишь людей. Я не уверен в этом. Почему? Я не сказал, я не согласен. Да? Я, сказал, я не уверен в этом. Почему? Потому что главный заповед Торы, Торы так сказал Рабби Акива. Главный заповед – полюби своего ближнего, как самого себя. Полюби ближнего. Не главный заповед Торы – полюби Всевышнего. Полюби ближнего. Это вот нас хочет Всевышний, если мы в Него верим если мы его любим. А еще сказал великий Елель, Елеля Закен, да? Старый Елель. Он так сказал, не делай другому то, что тебе не, ну, ненавистно самому, что не хочешь, чтобы делали тебе. И в этом вся Тора. Вот эта фраза, в этом вся Тора, это он сказал. Формула, не делай другому того, что не хочет чтобы тебе, в этом вся Тора. Вся тора в этом Он не сказал тоже про наши отношения к Всевышнему, он сказал про наши отношения к людям. Так вот, значит, Тора это в первую очередь что? Отношение это любовь к людям, хорошее отношение к людям. Если она есть. То любовь к людям, то и любовь к Богу появится, и она уже есть. Обязательно так. Но если ее нет, ну, любви к людям, то и любви к Богу не будет. А мы знаем так, людей, которые Бог это важнее всего, а люди плохие. Дай Бог так думать, так, так полагать, об этом заявлять. Что это за любовь такая к Богу, если человек не исполняет главную заповедь Бога любить людей? Значит, получается, он как-то выбран к нему относится. Итак, а теперь парадокс. (смех) Есть два подхода. Вернее, даже не парадокс, а такой психологический трюк. Послушайте. Человек, ставящий любовь к Богу выше, чем любовь к людям, если он такое сказал, ну, сказал, а по сказал другое, он так может сказать, ты не прав. Я считаю, что любовь к Богу важнее. Нормально. Он ничего не нарушает. Он в рамках своей теории. Второй человек не не может возродить ему тем же, мол, ты не прав. Он не может. Он не может сказать, важнее любовь к людям, а любовь к Богу оттуда пристегает. А если ты считаешь по-другому, ты не прав. Почему он не может? Потому что фраза ты не прав это уже не любовь к людям. Ну а как ему поступать? Как он может сказать? Как он вообще может участвовать в таком диспуте? такой диспут вообще может быть? Он может быть или не может быть? Вообще мы различали себя возможность дискуссировать, да? Обсуждать. Что-то. Как ему может сказать, что, что тут не прав или вернее, даже не так даже. Уже подсказка да а, вот, посмотри, вот вот почему я считаю что я вот как спать домашнее задание давайте да а то иначе у нас как давно не было домашних заданий можете прям сейчас на экране написать. вы давно должны были привыкнуть 112 урок сегодня можно писать ответ на домашнее задание я прочитаю блинедр да без серьезной печати Рабби сроил салантер сказал однажды он такую фразу сказал когда я начал изучать мусар я был полным критики ко всем остальным людям, но не к себе. Ну, сейчас всю фразу скажу. Я был полным критики ко всем людям. Я замечал за ними всякое. А к себе нет. Потом, по мере изучения, стал критиковать также себя. В конце концов, я поднялся на ступень, как критикует только себя, но никого из остальных. Вообще никого. Ну, так мы же очень часто есть люди, В частности, я по следствию могу сказать, я и пришел к Тори. «Через мусар». Мусар – это еврейская этика. Еврейская этика – это не просто наука о правильном поведении, это наука, как стать хорошим и как перестать быть плохим. Практическая вещь. Из много ворот в, в той и дверей, через разные двери люди входят. Я в частности пришел через мусар. То есть мне нравился и талмуд, и гемара, и, гемар, и истории наши, и язык. Все нравилось. Я начал ходить с удовольствием. Наверное, еврейское сердце как-то отзвалось на это. А когда я пришел на первый урок Мусара, и когда я видал, что это на самом деле, и почему я сейчас этим занимаюсь, почему я читаю лекции, уроки на эту тему, еврейский, еврейское поведение? Им-то потому, что мне этого и не хватало, именно потому, что я в тебе и нашел полное отсутствие тех необходимых вещей, которые я, оказывается, понимал головой даже в сердце, но очень глубоко, не на практике, что это необходимо каждому человеку. Чем мне не хватало? Именно любви другим людям. Я ведь не сделаю по заказу, ой, я не люблю, сейчас я буду любить. Нет. ее нужно в себе возродить, она уже есть, эта любовь. Тебе нужно только довести до практических вещей. Я кажется, мы все готовы к этому. Все, практически все. Иначе бы не было бы ни этих уроков, ни Торы, ни Мусара, не было бы самой Торы, не дай Бог. Э, вы бы сейчас не присутствовали бы на этом уроке. Зачем вам это нужно? Слушай, такие вещи. Кому это нужно? если Это практически ни, ни в чем не выражается. Надо рассказывать о том, как Жить хорошо, это, не знаю, разрабатывать деньги. Зачем нас блядь э, Тору? Скажите мне, пожалуйста, зачем любить людей, если это невыгодно? Оказывается, это есть выгода. Огромная выгода, весь мир, устроен таким образом, что именно от твоей любви к людям все и зависит. Ну, мы сейчас бы, как мы сейчас, как вы сейчас сказали, критикуем только себя, но никого из остальных. Так сказал раб раби Исрои Сананатар. Не критикуем. Нужно расшифровать, мы сейчас на эту тему говорим, даже если есть причины для этой критики. Ни ближних, ни домашних, ни далеких, ни своих супругов, супруг, супруга, жена, мужа, муж, жену, не дай Бог, ни своих детей, тем более не своих родителей. Я так долго могу перечислять ни сослуживцев, ни коллег, ни подчиненных, ни начальников. Послышите, кромолка какая-то начальника нельзя критиковать, ну за лицо, то есть как называется, заочно. мнение не а как же бороться с плохими вещами? А как с властью плохой бороться? Если критиковать никого нельзя. Я сказал домашнее задание, вы что серьезно, что я у домашнего задания. Что же как с властью конфликтовать? А что вы понимаете под конфликтом с властью? В общем, не друзей, ни соседей, никого нельзя критиковать. Вы спросите, что делать, как исправить чужой проступок? Чужие нехорошие вещи. Как воспитать? Как помочь советам? А вот это и есть ответ. Вот так и помочь совету Не критикой, а советом. Когда нас об этом спрашивают. И когда у нас есть некоторый авторитет, давайте такие советы. А нет авторитета, заработайте. Будьте хорошим людьми – это необходимость, это не пожелание, это необходимость. А в случае детей, как воспитывать детей? Так, как мы сейчас сказали, примером ненавязчивой просьбой. Примером, будьте сами такими. Любите детей. Будьте сами теми, Какими вы хотите, чтобы они были эти дети. Ненавечивые просьбы, кстати, тоже хорошая вещь. Старайтесь вообще любой выговор перевести в просьбу. Ой, непременно сработает. Но эту тему уже есть у нас статья. Основой рискового воспитания в блоге. Да и говорим мы очень часто об этом. Так или иначе, главная критика запрещена. Сейчас мне скажут, если она не конструктивна. А конструктивно разрешена. Нет, нет, конструктивная тоже запрещена. Потому что можно обидеть человека. Делайте, что хотите. Не обижая другого человека. Умейте критиковать, не обижай, пожалуйста. Вот вам и критика в руки, или как там говорится, пожалуйста. Но не больше. Почему? Потому что я не делал другому то, что не хочет, чтобы делать тебя. Никого не обижай. А, я говорю, а мой отвечает, а я на критику никак не обижаюсь. Ой, ли, сказал я. Если это так, то пожалуйста, конечно. Но смотри, запрещается обижать других людей, даже если ты их обижаешь таким обижанием, на который не обижаешься сам. И не будем говорить на эту тему больше, по крайней мере, сегодня. Шестой пример. Раби Йосеф Мейер, мой раз И было такое место. Он написал книгу, кстати, известную, «Имра Йосеф». И он никогда не отмечал за ее время ничего плохого, ни разу в жизни. И когда мы говорили о каком-то плохом поступке, мы говорили, приходит равин. К то можно приходить? А как равину не объяснить? Как полиции не сообщить? А он плохо сейчас. Говорит, у меня что-то украли. О, это тот случай, когда мы никого не обижаем, он сам ведет себя таким образом, что теперь придется искать правду, у меня украли, я хочу, чтобы это вернули, я могу пойти обратиться в полицию. Это называется не критиковать конкретные действия по спасению и чести, достоинства, все что угодно. Но через того, кто призван на, на, это, на честь и достоинство стоять, да? отвечать на не отвечать, а помогать и сохранить их, а именно полиция, суд, равин. Равинский суд, по крайней мере. Так вот, когда мы сообщили о плохом поступке, кого-то раввина. Равину сообща Рабиосфумейеру, Азмур Свинки, он сказал объяснение в хорошую сторону, всегда с целью простить и объяснить, а может быть это вот так-то было? И когда он находил, он говорил, Вот почему он поступил, а говорил, говорили, нет, это не так было, вот почему он поступил с по другой причине, он говорил, это неправда. Не было такого проступка. Вообще его нет. А когда ему говорили, что это вот ведь слово соврать, это неправда. Это ведь тоже проступок, что же за нами-то замечать такую вещь. Он говорит, нет, нет. кто сказал нечаянно. кто сказал, это не намеренно. Соврально не наружно. И он говорил, что так написано в Медраше, «Медраш на воикра, Медраше раба. Вторая глава, посмотрите, там так сказано, сказал Всевышний пророку Моше, сказал Всевышний Моше. Если можешь похвалить евреев, хвали, старайся, если можешь, не если хочешь, но а если можешь, если возможность хвали, от этого они станут лучшие. И добавлял от сфинги, вот так добавлял. И тот, кто хвалит других публично, при всех, будет очень многое причина. Это очень важная вещь. Как нельзя обижать других людей? Об этом мы знаем. Особенно нельзя обижать при людях. Мы говорили, где последних лекций? Э, урок. И то же самое хвалить. Хвалить надо, а особенно нужно при людях. Хвалите детей при папа хвалится ребенка при маме. Потом будет приятно. Найдите хорошие, не сочиняйте, найдите хорошее. Оно все есть. Ребенок, знаете, лучше. А может свинки? Сказал. Можешь оставаться на его авторитет, он нам обещал. Да, сказал с вами 8 минут. Раби Яков Муцафи э, всегда приводил множество объяснений в заслугу того, о ком говорили. Вот сейчас идет о каком-то разговор, вообще-то лучше этого не делать. Но я снова сказал, это равины, и раввины, говорили что это о других людях. И все говорили о том, что он совершил недостойный проступок, он сам находил множество объяснений. Так же, как раби Мэр, даже причем от себя добавлю такая важная вещь на всех уроках это подчеркнуто а вот теперь нужно добавить понятно что иногда не надо искать, искать объясняющих моментов вот что оказывается было если бы ты знал ты бы так не не, не, не не негодовал на этого человека так вот достаточно можно ничего не объяснять просто нужно знать что они есть какие-то моменты есть он сам все объяснит если нужно в суде там где он вообще нужно я не буду искать плохих моментов но если нужен для других Пояснить его поведение, то можно быть и поискать такой поступок, такую, объяснить, такую мотивацию по закону, по театральному закону, да, суперзадача. Вот что им двигло. Оказывается, все можно найти извиняющий момент. Так вот, и Рабий Яков и цафин, часто говорил: вы неправильно его поняли, или вы не расслышали, или не разглядели его поступка, не узнали мотивации. Вы же не знали, почему он так сделал. А или его заставили обстоятельства? Вы не поговорили с ним сами. Что же они говорили, а вот приходится. И куча причин. И говорил, что об этом написано в Торе. Бацедек, Тешпота, Митеха, написано Справедливо судить других евреев. Это называется справедливо судить. Оправдывать их полностью. Видите, мы начали с того, что а евреев только хорошие, а теперь говорим легко всхуд, да? Пришли к новой теме. Они сами эти темы параллельны вместе действуют. Ну а что делать в случае, если он с преступлениями, серьезными нарушениями. Но есть, если скуслы к суждению. Смотрите наши уроки. Так иначе, надо обратиться в равинский суд, если увидишь, что человек ведет себя очень нехорошо. Или советом к своему раввину А если нет своего равина? А, хороший вопрос. Нет своего равина? Ну так заведите. А, потом осуждайте. А то у вас нет равина, то где это же нарушение? У ну, каждого человека, должен быть равен ну а раз вы разрешили себе такое маленькое нарушение, но ну, разрешите другому человеку тоже нарушать что-то. Не будьте требовательны к другим больше, чем требовательны к себе. Заведите, заведите равина, а потом судите о других людях с хорошей стороны. В э, Талмуде, в Выновском Талмуде, одна из моих любимых историй, трактат Танит, 20 лист, первая страница, там написано про Раби Лазара, Бен Раби Шимона. Он ничего не говорит, только такое имя, да? Раби Лазар бен Раби Шимон. Много лет провел своим отцом в, в пещере Раби Шимон бен Юхай. Так вот это Раби Лазар – внук Юхая. И однажды он возвращался домой по берегу реки на осле. Красивый но красивый вид, Ленд-скреп. красивый вид, он ехал и насаждался жизнью. А самое главное, что был полный радости после урока Торы, который он сейчас только учил. И посвящал он страшного человека. Так написано, Михуар. Страшный, страшного вида. Некрасивый. Тот поздоровался с ним, Ребе, Шалом Рэби, а тот ему ничего не ответил. Он ему не ответил ничего. раби Лазар Бен Рабиш Шимон. Больше того, он даже его спросил. Ты в городе все такие страшные, как ты. И тут ответил, если тебе не нравится, ты можешь пожаловаться Творцу, что он сотворил меня таким. Вот ему и выезжал Тут Раби Лазар Бен Раби Шимон понял свою ошибку, спустился с начал упрашивать, извинения, пожалуйста, я сказал неправильно, ошибка страшный грех. А тот не согласился его прощать, не стал. Кто сказал, мне нет, со мною с одним словом, пойди, скажи творцу, скажи творцу, ты зачем сделал свое творение таким страшным? Это меня. Тот все равно не унимался и поехал за ним за город. Сказано было очень долго, далеко ехал. И приехал за ним в город выпросить прощения. И все горожане вышли, узнали об Лазара, вышли на улицу и сказали, что начали его приветствовать как равину, поприветствовали. А тот человек, который шел перед ним за страшным ихвар, спросил: "Кто ты еще равин? Кого ты называете равином?" Ему сказали: "Ну, тот, кто идет за тебя рядом с Асланским." Он сказал: "Если этот человек равин, так он сказал правил Лазара, тоже страшный стал. Лучше правим так не говори." Сказал, «Если это равен, то пусть таких будет поменьше в Израиле». Сказали, спросили его, а что, что он тебе сделал? Вообще длинная история, да, в Талмуде. Треть, треть страницы на эту тему вот И он рассказал, что он сделал. Они сказали, ну прости его, ведь он же с тобой идет. Прости его, он же просто прощение. Парамбам это называется, не будь, сказали, не будь, не будь, жестоким. Он сказал, я его прощаю. Но пусть он больше, никогда не поступает. И вот написано, в этот момент вернулся Раби Лазар своим ученикам и сказал, надо быть мягким как тростник, и не, нельзя быть твердым, как тополь, ну как дерево. Раз. По-простому, как понимать эту фразу, будь со всеми мягкий, совсем одинаково мягкий. А если вернуться к нашей теме, ты можешь сказать, усложнить. У, умей понять, я бы сказал, объяснить, оправдать, любого прощать, относись к каждому как к праведнику, не давая оценок, не осуждай. судили ли как всход в хорошую сторону? Ну, вот, у меня извините, даже возникает много вопросов, даже после всего этого объяснения. Что значит страшный, страшный, страшный? Какой-то еще начал обратить внимание, как выглядит кто. Были такие у нас раввин страшные, что в Торев, на тех же листах, посмотрите, там же и написано. Без рук, без ног, слепые, что угодно можно было быть. Ну, как ты можешь человек сказать страшный. Я знаю другие истории. Одного из наших страшных раввинов сказали, какой-то страшный, простой человек искал. Он ему ответил, «Лучше быть страшным и заниматься Торой, чем пустым и красивым, как, вот, как красивая стекляшка, в, которой, как красивый сосуд, в котором нет никакого содержания». Но к чему было сказано на эту тему? Каждый он сказал страшный. Есть много объяснений, очень серьезных. Но мне понравился Раби Мейер из Примышлен. Он так сказал. Страшный там, в данном случае, означает невоспитанный, грубый. Так он увидит, как он разговаривает, что он делает. Явный омар называется. Не потому, что он не учил Тора, а потому, что он еще вызывающийся вел. И он решил, что раз он вызывает себя видео, а он равен то здороваться с ним, человек, человеком, который себя вызывает, наглец. Хуцпан. Это называется оскорблять Тора. Поэтому он с ним не, не говорил. А потом, не ответил он шалом на шалом, да? А, а, а потом, кого он видал, что он ведет себя пристойно, несмотря на вот этот свою невоспитанность в речи, все-таки в речах. В своих словах он попросил у него прощения сказал ему, что да, он происходит из самых простых из грубых людей. но он это не воспитан. Но внешняя грубость, не причина подозревать человека в серьезной невоспитанности и в отсутствии в нем уважения к крови. Раби Лазар сын Ражби, Раби Шимна Бен Юхай. А я простой человек, который служит Всевышнему всем сердцем. Но это еще не причина с наверняка не относиться, э, если я еще не, не преодолел всех своих э, прошлых привычек. Вот это у нас учит этот срывокторы, это Талмуда. постарайся оправдать даже грубого человека. Не спеши его осуждать. Он так, можно сказать, постарайтесь оправдать даже того, кто вообще в принципе не в твоем кругу живет. Ни высокой культуры, ни речевой, ни э, образовательной образования нету Не относитесь к нему плохо. Больше того, пытайся оправдать его даже в твоих глазах, высококультурного, интеллектуального, интеллектуала, интеллектуального человека. Тогда нас не будет осуждать Всевышний. Если мы перестанем осуждать друг друга, нас не будет осуждать, а именно судить Всевышний. Мы об этом говорили, вся наша история, сострадания. Сострадания не будет. Снова и снова. Буду пытаться не осуждать других я. Я один. Опрощен из-за меня. Будет весь еврейский народ стоит так поступать. Конечно же, мне всякое сомнение. Большое спасибо на сегодня. Всего хорошего. Салам Шалом.